0: Hola,
1: bienvenidas y bienvenidos a la edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y le saludamos con mucho gusto. Le agradecemos que se una a este que es su programa. Hoy hemos elegido varios asuntos para comentar con usted y con nuestros invitados. Uno es el preocupante aumento de la sífilis neonatal. El número de bebés nacidos con sífilis se multiplicó por diez a lo largo de la última década. Más adelante tenemos una entrevista con un experto analizando las causas. Y en unos días se va a llevar a cabo la semana de concientización sobre el herpes zóster o culebrilla. Esto va a ser del 26 de febrero al 3 de marzo. Y más adelante tenemos una charla con un experto médico que comparte información sobre lo que es la culebrilla, cuáles son sus consecuencias y, muy importante, cómo se puede prevenir. Hablaremos también sobre uno de los trabajos más peligrosos del país. Estoy hablando del procesamiento de aves de corral debido al riesgo de amputaciones, por ese uso de maquinarias pesadas, de quemaduras por productos químicos peligrosos y lesiones crónicas por movimientos que son repetitivos. Esto no lo digo yo, lo dice la OSHA, la Agencia Federal, que vela por el cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo. También vamos a conocer los detalles de la aprobación de un plan que un juez federal dio para la reapertura este verano del Hospital Comunitario de Madera. Esto luego de aceptar un acuerdo propuesto por una empresa de Modesto. Para hablar de estos dos temas, nos acompaña en el programa Melisa Montalvo, reportera colaboradora del Fresno B y de la colaborativa de noticias del Valle Central. Se encuentra aquí en nuestros estudios en Fresno, California. ¿Qué tal, Melisa? Hola, Chelis Buenos días. Buen día. ¿Cómo estás, Melissa? Pues tenemos eh, notas y noticias que comentar. Un juez federal, acabo de decir, un juez federal de bancarrota aprobó el acuerdo de administración propuesto por la firma American Advanced Management Inc. Sé que hubo otras propuestas. Una es de UCSF y otra de Adventist Health. Hubo un debate sobre quién es el más apto para financiar y reabrir este hospital, incluidos los testimonios de grupos comunitarios y funcionarios
2: de salud pública. A ver, cuéntanos. Sí, Chelys, es correcto. La semana pasada hubo una audiencia, un hearing, en la Corte Federal uh, de Bancarrota, aquí en Fresno, uh, y, y había horas de testimonio, donde y, y al final el juez aprobó el acuerdo que tiene uh, la Madera Community Hospital uh, con un grupo de gestión hospitalaria de Modesto uh, que mencionaste, American Advanced Management, Inc. Y la idea es que el hospital va a trabajar con ese grupo para tomar uh, las rendas ¿no? del día a día de, del management, de, ger de gerencia del, del hospital. Pero uh, la semana anterior, um, UCSF Health ¿no? de la Universidad de California uh, anunció con Adventist Health, que es un sistema de, de salud sin fines de lucro que tiene varios hospitales en California y Hawaii y, y otros estados, um, anunciaron que, que les interesa comprar el hospital y de, del hospital, ¿no? de, de, de los, del board, um, del, del junto directivo. Uh -huh. Y eso anunciaron con legisladores a Ana Caballero y también Esmeralda Soria y también con el apoyo del condado de Madera. Entonces sus abogados también estaban presentes en el corte um, pidiendo al juez que, que considerara su oferta. Uh -huh. ¿Y qué pasó con esa...? O sea, ¿qué hubo en el debate? ¿Qué más se escuchó sobre estas ofertas? Muy buena pregunta. Pues había varios doctores de la comunidad, había un um, líderes del condado de salud pública um, y también había no representativas de la comunidad, grupos que representan los intereses de, del público, ¿no? de, de los uh, residentes de Madera. Y unos doctores dijeron, que lo mejor sería abrir el hospital lo antes posible, ¿no? Y, y algunos doctores que antes uh, recibían sus pacientes en, lo, en el hospital decían que no hay que abrir ya con el, con el grupo que ya tenemos. Otros del condado dijeron, a ver, hay que esperar. Si tenemos otra oferta, hay que considerar, considerarlo, ver qué sería mejor para la comunidad. Y algunos di dicen que quizás trabajar con UCSF Health y Adventist Health sería mejor porque sería mejor para atraer, reclutar doctores, uh, tendría un efecto y un impacto en todo el Valle Central porque puede atraer hasta más pacientes que no iban antes al hospital. Entonces había mucho debate, muchas ideas en contra y a favor de los dos planes, pero al final el juez decidió um, que, que el plan que estaba ya en, en el lugar sería el, el adecuado.
1: Oye, Melissa, ¿y durante este debate se escucharon algunas medidas o ideas específicas para evitar futuros problemas financieros y garantizar pues, que se sostenga el hospital a largo plazo?
2: No se discutió a detalle en esa junta, pero sí durante la, el proceso de la bancarrota, sí han, están hablando de eso, ¿no? Y el hospital casi tiene un, un año en bancarrota, entonces están quitando ciertas um, uh, contratos o you know, responsabilidades en el hospital pues consiguió ese partner no ese grupo con quien van a abrir eso la idea es que eso va a establecer un poco uh, el proceso y gerencia del, del hospital um, y, y también un, una cosa grande es que el estado de California creó un programa, de préstamos para hospitales en, en condiciones financieras no distressed, así le llaman, y, y hay 50 millones de dólares para ayudar al hospital a reabrir. Entonces, pero eso todavía no está garantizado. Uh -huh. um, el estado todavía está revisando la aplicación con el hospital y ese grupo, pero la idea es que ahí está el dinero para Madera Community Hospital. Yeah.
1: Pues cuéntanos, ¿qué se sabe? ¿En qué consiste
2: este plan de reapertura? El, el grupo American Advanced Management uh, quiere reabrir rápido. Uh, quieren tomar unos tres meses o uh, 120 días para finalizar el acuerdo ¿no? y el plan y, y quieren trabajar rápido. Um, quieren en los primeros meses conseguir las licencias necesarias a reclutar, entrenar, establecer las pólizas necesarias comprar el equipo uh, para preparar para la, la reapertura y eso quieren hacer en el verano y más o menos en julio pero debo mencionar Chelis que todavía no es un done deal uh, todavía hay um, oportunidad que, que alguien puede apelar la decisión del juez y el abogado el abogado para el hospital me contó que hay dos semanas de un uh, ese periodo mandatorio de, ap de apelar. Entonces estamos en ese periodo ahorita y, y es posible que algún partido puede apelar la decisión y, y eso quizás puede tardar las cosas.
1: Entonces bueno no, no se ha dicho la última palabra nos dices no es un trato hecho y se está pensando con este plan sobre la mesa que se va a reabrir nos dices en más o menos 120 días no en qué condiciones en ese tiempo que bueno para muchos será mucho y para otros corto tiempo en qué condiciones abriría eh, el hospital madera con todos los servicios tal y como estaba o cómo sería.
2: Pues no no va a abrir con todos los servicios si abre con, bajo ese plan. Um, para empezar, el hospital tenía varias clínicas que ya no tienen. Uh, sí va a haber la clínica que está en el campus del hospital con los servicios auxiliares. Pero el plan para el hospital es que va a abrir con uh, el departamento de emergencias nivel 3 de servicios básicos. Unidades médicas y cirugías y, y quirú, uh, uh, quirúrgicas uh -huh, ajá. y unidades de cuidados intensivos y la clínica de salud que mencioné. Pero el hospital no uh, abrirá de inmediato con servicios de parto. Entonces, si alguien va a dar luz a you know, un bebé, um, todavía tienen que viajar a los condados vecinos, a Fresno o Merced. Y la razón uh, que, que dio el grupo, um, del management firm, es que el hospital, pues, uh, no, esos es servicios de parto es, eh, fue un, un servicio perdiendo 4.5 millones de dólares anuales antes del cierre. Uh, entonces, pues, es, es un servicio costoso, pero aseguran que va a haber un fuerte programa prenatal en su clínica para apoyar a las familias. Uh -huh.
1: Bueno, pero aún con un programa prenatal, imagínate, entonces muchas personas a punto de parir tendrían que irse, como acabas de mencionar, a otros condados y eso implica mucho para nuestra comunidad. ¿Qué tal si aquí invitamos, Melissa, quienes nos están escuchando, a que opinen también, a que nos den su reflexión, su reacción ante el, este tema que estamos abordando de la, a ver, la apertura del hospital de Madera, el hospital comunitario? Porque seguramente habrá opiniones que aplauden, que pronto en 120 días se pueda abrir el hospital, pero habrá quien tenga pues eh, también sus objeciones como esto de cómo que va a abrir sin un servicio inmediato de parto. Llámenos al 1-800-345-4632, 1, -345 -4632, 1 línea Pues precisamente, Melissa, cuéntanos qué has escuchado, cómo ha reaccionado la comunidad local ante estos planes de reapertura.
2: La reacción ha sido mixta y variada, Chalis. Um, algunos, doc algún doctor uh, que atendía a, a pacientes en el hospital antes de que cerraba uh, estaba presente en el corte y, y representando otros doctores dijo que pues estamos emocionados porque queremos que el hospital abre y la comunidad ha estado sufriendo. Entonces, lo más importante es que abrimos lo antes posible. Uh -huh. Debo mencionar que algunos de esos doctores también son uh, creditors uh, en el proceso de bancarrota y pues también el hospital les debía mucho dinero, uh, miles de dólares. Entonces, tienen otro como, hay otro factor ahí uh, también. Uh, y la idea es que van a recibir su pago con ese, ese grupo uh, más, más temprano. También, otros en la comunidad médica uh, y, y oficiales del condado y representantes de la comunidad o organizaciones sin fines de lucro dicen que les gustaría tener un poco más tiempo para que el corte uh, revisa el plan de UCSF y Adventist Health. Estos son grupos reconocidos en, en, en medicina, ¿no? Y um, la idea es tomar el hospital y convertirlo en un teaching hospital con UCSF, la universidad, que uh -huh. ya tiene una presencia aquí en Fresno. Y dicen que pues pueden entrenar doctores del valle, que van a quedarse en el valle, y que vienen de esas comunidades que van a servir. Entonces, muchos tienen mucho mucha esperanza que eso puede cambiar el, el, uh, el sistema de, de salud um, en, en todo el valle, en la región. Entonces, algunos políticos re reaccionaron uh, diciendo que están decepcionados con la decisión del juez, uh, representantes uh, Joaquín Arámbula, Esmeralda Soria y Ana Caballero, y, y dicen que todavía no es un, no se termina el proceso, que um, el plan requiere a, aprobación del estado de, de la Fiscalía, uh, Attorney General's Office, y también del Departamento de Salud para um, aprobar esos cambios de, de management de, de la gerencia.
3: Uh
1: -huh. Y bueno, así como tiene un significado, eh, bueno, repetimos, bueno, si todavía no, no es algo hecho, pero tiene un significado claro eh, que reabre el hospital para sus pacientes y también esto que mencionabas de lo que pasaría si lo retoma o lo reabren con UCSF y este centro como de capacitar a los jóvenes, a las jóvenes eh, doctoras y doctores que son de esa comunidad, Melissa, que ap se apliquen ahí sus conocimientos y se logren quedar. Eso me parece muy importante. Esta reapertura, Melissa, tiene que significar mucho para todo el personal médico y otros empleados del hospital que de un día para otro se quedaron sin trabajo, como lo reportábamos antes.
2: Claro, el, el personal médico, pues yo creo que fueron 700 personas, si no me equivoco, que perdieron su trabajo de un día al otro. Uh -huh. No avisaron, no dieron el aviso antes que iban a cerrar uh, de, de, del tiempo requerido del Estado, ¿no? Para, uh, yo creo que es bajo del, el WARN Act que, que tiene que dar un aviso. Y no tenemos muchos detalles sobre el plan para reclutar el personal todavía. Sabemos que, que varios doctores quisieran regresar a, a ver sus pacientes en el hospital como antes. Uh, pero también escuchamos que varios uh, y varias enfermeras ya han cambiado, ya están trabajando en otras áreas, en, en Fresno en, en el, otros uh, hospitales en el valle. Entonces, no sabemos si van a estar ahí esperando sus trabajos cuando cuando ya es el momento para reclutar.
1: Claro, pues sí, seguramente se fueron a otros lugares. Hay que trabajar, ¿verdad? Melissa, para cerrar este tema, irnos a la pausa y volver con más, eh, ya para finalizar, ¿cuáles son las expectativas para el futuro de este hospital bajo una nueva administración?
2: Pues la espera es que... el Cualquier grupo que toma uh, el control del hospital lo, lo va a abrir para, ¿no? a largo plazo, ¿no? no es que van a abrir unos años y, y cerrar, no. La idea es que pueden abrir, establecer un poco más su, uh, uh, estabilidad y la esperanza es que van a regresar con los servicios como antes.
1: Bien, pues vamos a, a seguir con Melisa Montalvo, que nos acompaña hoy en nuestros estudios aquí en Radio Bilingüe en Fresno, California. Nos vamos a una pausa y vamos a regresar, Melisa, con otro tema. Dejamos esto de la reapertura del Hospital Comunitario de Madera para venir con más.
4: Línea Abierta, Programa Nacional de Radio Bilingüe cumple 29 años. ¿Qué temas les han parecido de alto interés? ¿Hemos logrado algún impacto en su vida? ¿Tiene alguna recomendación? Llámenos el lunes 26 de febrero a las 12 del mediodía hora del Pacífico. Celebremos juntos el 29 aniversario de Línea Abierta, donde usted será el invitado principal.
1: Pues sí, nos estamos preparando para ese gran programa y celebrar 29 años de línea abierta y usted siempre va a ser parte, siempre es y parte importantísima y por eso siempre le invitamos a que nos llame al 800-345-4632 y se haga parte de nuestras conversaciones, de los programas, que opine, que critique, que reflexione con nosotras y con nosotros. Llámenos al 1-800-345-4632. Hoy me acompaña en los estudios de Radio Bilingüe en Fresno, Melisa Montalvo reportera y colaboradora del Fresno Bee y la colaborativa de Noticias del Valle Central. Eh, Melissa, gracias nuevamente por acompañarnos. Nos vamos a ir a otro tema que también has venido cubriendo, Melissa. Se trata de uno de los trabajos más peligrosos que tenemos en Estados Unidos y es el procesamiento de aves de corral que expone a sus trabajadores a que sufran amputaciones por las maquinarias pesadas, peligrosas que se utilizan, a que sean eh, quemados o quemadas por productos químicos, químicos que son muy peligrosos y otras lesiones crónicas por movimientos que se hacen constantemente, que son repetitivos. Esto lo dice la OSHA, la Agencia Federal, que siempre está velando por el cumplimiento de las normas de seguridad en los trabajos. Los riesgos son tales que recientemente y lamentablemente un empleado se cayó a un tanque de residuos avico, avícolas, se ahogó, se murió de una forma impensable. Esto en la ciudad de San en el Valle de San Joaquín, Cuéntanos, Melissa, sobre esas condiciones laborales en esta planta procesadora de aves de corral de Pitman Family Farms.
2: Sí, Chalice, claro. Eh, la planta la procesadora de aves es, se encuentra aquí en el condado de Fresno, en la ciudad de Sanger, como mencionaste. Pero quiero contarte un poco sobre esa empresa. Uh, Pittman Family Farms uh, es mejor conocido por su marca de, de pollos que se llama Mary's Chickens. Mary's Chicken se encuentra en tiendas de um, Whole Foods, por ejemplo, conocido por sus productos de, de orgánicos y de lujo. Y también se encuentra ese pollo en restaurantes um, uh, de lujo, ¿no? En, en, en Fresno, pero afuera también en California. Y, y los chefs le gustan porque es orgánico, hay, hay ofre, um, ofertas de pollo de campo, de humane, no que, que tiene cierta um, calidad. Pero a través de nuestra investigación vimos que las condiciones laborales para los trabajadores no es lo más um, sano ¿no? o seguro. Ay. Básicamente, como mencionaste, es uno de los trabajos más peligrosos en el país, el, el procesamiento de pollo. Y lo que encontramos es que había muchas, muchas lesiones en Pittman Family Farms. Um, hablamos con docenas de trabajadores. Uh, también revisamos reportes de inspecciones del estado. Revisamos y analizamos um, los números de, de heridas que la empresa reporta al, a OSHA, al, al gobierno federal. Y, y lo que encontramos fue que la, la empresa ha tenido al menos tres muertes, tres fatalidades en el trabajo en la última década.
1: Qué terrible. Y esto que mencionas, eh, Melissa, pues sí, uno escucha eh, los las aves o los pollos orgánicos, ¿no? Mary's Chicken's y como bien mencionas, vamos a estas tiendas como Whole Foods Market y compras pensando, eh, primero que es orgánico y que bueno, tienen un eh, buen trato, las condiciones son buenas y que estás haciendo eso que hemos hablado anteriormente en otros programas que conocemos como la comida justa, ¿no? Pero lo que no tiene estándares altos, pues son las condiciones precisamente de quienes están trabajando en este caso, en esta planta procesadora. ¿Cuáles son esos riesgos, Melissa, así específicos que enfrentan quienes trabajan en en estas en esta, en esta empresa?
2: Lo que encontramos en la investigación fue que los muchos trabajadores uh, sufrieron um, lesiones, amputaciones con la máquina pesada. Una señora, Karina Torres, que entrevisté, uh, tenía tres cirugías relacionadas con una herida, su mano se quedó um, uh, en un en, una, en un molino, me dijo, como un procesador de pollo y su mano estaba um, metiendo un pollo adentro y alguien prendió la máquina y, y su mano estaba ahí, entonces tenía que jalar su mano y pues sufre todavía, ¿no? su, su dedo uh, se quebró, su mano Um, los nervios, ¿no?, en su en su brazo, en su cuello, en su espalda. Entonces, eso esos solo es un ejemplo de varios ejemplos. Um, mucha gente con quien hablé uh, han sufrido hasta cosas más sencillas, ¿no?, las uñas uh, que se caen por el trabajo. Y, y también había, por ejemplo, dos electrocuciones, uh, según los récords del Estado, en los ranchos que tiene la empresa donde crecen los pollos, no solo en la procesadora, no, no solo en la planta, pero también en sus ranchos.
1: Eh, sí, leía en tu reportaje que, por ejemplo, les da miedo al ver los charcos de sangre, de pronto que pues eh, pisar y estar trabajando en medio de esto porque pueden precisamente sufrir una… pues se pueden electrocutar, ¿no? Eh, ¿Cómo describen? Yo sé que platicaste y nos acabas de decir, eh, Melisa, entrevistaste a muchos trabajadores, platicabas con ellos, ¿les capacitan para este trabajo? ¿Y cómo es un día a día, un día normal, digamos, especialmente en términos de presión para trabajar…? Cuando tienen que tomar su tiempo de almuerzo o cuando tienen que trabajar horas extras para que esta empresa, esta procesadora, pues tenga buen rendimiento a costa de la salud y
2: la vida muchas veces de los trabajadores. Sí, Charles. Los trabajadores um, de, de Pittman Family Farms me dijeron que, que el día puede ser muy largo. Um, hay, hay turno matutino y turno vespertino y típicamente uno tiene su trabajo, no su área donde uh, si quizás cortas el pollo con esos cuchillos de 6 uh, pulgadas y hay también área de limpieza, de desinfección, de, de la matanza. Entonces hay varios como procesos y, y partes del proceso donde trabajan. Um, también me, me dijeron que Um, sí, el trabajo es rápido, ¿no? Uno está cortando ahí varias horas, estás parado, es un trabajo muy físico y sí hay breaks, ¿no? Para comer y, y todo eso, pero también me dijeron que hay presión hasta para um, apuntar cuando vas al baño, ¿no? Todos los minutos que, que pasas para ir al baño. Entonces, mucha presión uh, de su tiempo uh, y... Y ahí también me dijeron presión de trabajar esas horas extra, horas de overtime. Y algunos así les gustan porque es más dinero, no vas a ganar mejor. Pero otros dicen que se sienten esa presión y que y si no lo haces, uh, te pueden correr porque hay alguien más que va, uh, va a estar ahí uh, ¿no? esperando el trabajo. Y, y también aprendí que bajo la ley de California, un, empleado, un, un, un empleo puede correr a los empleados si niegan a trabajar el overtime.
1: Los puede correr y además hay temporadas, Melissa. O sea, por ejemplo, en acción de gracias, me imagino que el trabajo todavía es mucho más estresante. La velocidad que les exige la empresa para trabajar, eh, pues debe ser todavía aún eh, más eh, estresante, no? Precisamente para las y los trabajadores. Y nos dices, bueno, pues deciden quedarse ahí porque. Horas extras significa que les eh, pagan más dinero. Pero a veces uno se cuestiona, o casi siempre hay que cuestionarnos, Melissa, de si vale la pena todos estos riesgos y exponer la vida misma. Porque quisiera que nos cuentes los detalles sobre ese lamentable accidente que resultó en la muerte de Jesús Salazar, un trabajador eh, de sesenta y
2: tantos años, un trabajador de en esta planta procesadora. Cuéntanos. Sí, Chelis. El año pasado, en, en mayo... El señor Jesús Salazar, uh, mejor conocido como Don Chuy um, por sus colegas, uh, murió en el trabajo. De hecho, se ahogó en un pozo de, de desechos ahí en la planta de procesadora en Sanger. Estaba trabajando muy temprano en la mañana alrededor de cinco y media con un colega y tenían um, la tarea de limpiar el área del pozo. Y adentro de un pozo, que es como el tamaño de una piscina, pero más hondo, Uh, se mezcla la grasa, las plumas, los, um, los huesos y los desechos del pollo y se mezcla con agua y ahí es donde el agua se separa y lo mandan a la ciudad para tratarlo. Y el señor Jesús um, entró en el área del pozo y su colega se fue a, a checar unos tubos y cuando el colega regresó no vio al señor Jesús Salazar. Luego uh, vio adentro del pozo y vio su casco encima de... Uh, de uh -huh, exacto. Y hace unos meses, yo creo que fue en noviembre, el, el Estado uh, multó la empresa más de 50 miles de dólares, 50 mil uh, relacionados con ese accidente. Y um, una de las citaciones fue, uh, tiene que ver con la seguridad de las barandías, de ¿no? the, the railing. Eso uh -huh. es uh, lo que va alrededor del pozo. Y no sabemos qué exactamente pasó, pero al parecer, uh, según los, las fotos que revisamos de la policía que llegó la, al, al lugar, um, parece que el, la, la barrendía no se quebró, se cayó en, en, adentro del pozo y um, es, es posible que se quebró y, y por eso se cayó adentro. Um, entonces sí, fue fue un accidente, todavía no, no está cerrada no está cerrado el caso y vamos a seguir um, aprendiendo más sobre lo que pasó ahí.
1: ¿Y qué dice Osha de este caso que se supone, como hemos repetido, pues está ahí para velar precisamente que se cumplan con las normas? Nos dices que en este caso quizás se debió a la falta de barandillas o barandales, es decir, agarraderas no, para que se puedan sostener y no pase lo que le sucedió a Jesús caerse en este en este estanque.
2: Sí, Chelis. Uh, Kel OSHA me, me contó que, como toman todos los, los casos muy, muy en serio y, y dan seguimiento y hacen investigaciones, um, pero como es un caso abierto, no, no, no comentaron exactamente sobre ese caso. Uh -huh. Pero un experto laboral que antes era um, uh, relacionado con OSHA me dijo que puede ser una violación. Um, no, por las bar, uh, barandillas. Ajá. La idea, aun si el señor desmayó o tuvo un ataque cardíaco, la barandilla debe de estar ahí para prevenir las caídas y, y caídas y uh, slips, trips and falls, así le dicen en, en inglés. Pero las caídas e, e, es una de las fuentes más de, de heridas más grandes en la, la industria agrícola. Uh
1: -huh. El caerse. Y, y hace un momento te hablábamos así rapidísimo sobre la capacitación. Eh, brevemente, Melissa, ¿cómo, eh, ¿cómo se relaciona esta falta de capacitación adecuada en equipos industriales con accidentes mortales como el de Jesús, según lo que investigaste, según los hallazgos de los inspectores?
2: Pues la, la capacitación es muy importante para esa industria, ¿no? Muy peligrosa, mucha máquina, muchas responsabilidades diferentes. Y muchos trabajadores que entrevisté me dijeron que no se no sienten que reciben la capacitación necesaria y adecuada. Um, sobre todo cuando cambian de responsabilidades. Por ejemplo, si si un día estás cortando el pollo y el siguiente tienes que trabajar con esas máquinas pesadas, eh, la empresa debe de, de entrenarte para cada nueva a responsabilidad y um, avisar de cuáles son los riesgos. Um, en tres de los casos que revisamos, uh, los casos cerrados y las inspecciones, el estado notó que la empresa no entrenaba o no tenía pruebas que entrenaban suficiente a los trabajadores que se lastimaron. Pero en otros casos, el, la empresa sí daba al Estado la, la prueba, ¿no? Que, mira, aquí firmaron que se recibían el, el entrenamiento o um, en un accidente de, con un tractor, mira, um, tenemos prueba que le entrenamos dos semanas y sabía cuáles eran las, um, las reglas. Entonces, pues es como, es difícil, ¿no? Um, pero en algunos casos el, 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 la empresa... Apela a la decisión del estado, las multas, por ejemplo, y luego pueden entrar en un acuerdo uh, de asentamiento, un settlement, donde uh -huh. pagan al estado para cerrar el caso, pero no están considerados como culpables o que tienen responsabilidad. Y eso fue el caso en, en, en varios casos que revisamos. Uh
1: -huh. Como si una multa resolviera, pues, estas condiciones laborales eh, tan peligrosas. Para terminar, Melissa, eh, ¿hay medidas que esté tomando Pitman Family Farms para abordar los problemas que identificaste en
2: esta investigación? No sé, Chalice, la verdad no sé, porque no he podido hablar con los dueños o representantes de la empresa durante la investigación uh, no me uh, contestaron. Yo hablé por correo, por llamadas, um, hasta fui a la planta en Sanger y, y no me respondieron hasta, hasta que un día uh, pude hablar con el, uno de los dueños y, y no querían comentar. Entonces no sabemos realmente cómo están um, reaccionando a ese accidente del, del señor Don Chuy, pero lo que sabemos es que la familia... Me dijo que esperen que, que nadie más se lastima así.
1: Pues eso es lo que esperemos y esperamos todas y todos. melissa gracias eh, por haber llegado a nuestros estudios aquí en Fresno, California. Melisa Montalvo es reportera, colaboradora del Fresno B y de la colaborativa de Noticias del Valle Central. Gracias por venir y por abordar estos dos importantísimos temas, melissa de los cuales seguramente pues daremos seguimiento a través de ti, de tu trabajo, para que vuelvas nuevamente al programa. Gracias, melissa ¿Quieres agregar algo más?
2: Nada más, Charles, Muchas gracias. Y, y si alguien ha trabajado en Pittman Family Farms, me pueden comunicar a 559-212-4425.
1: Perfecto. Ahí está el teléfono. Maelisa Montalvo, muchísimas gracias otra vez. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más en esta edición extra de Línea Abierta. Vamos en nuestra edición extra de línea abierta aquí en Radio Bilingüe, y nos vamos a ir a otro tema. Del 26 de febrero ya la próxima semana, al 3 de marzo, se va a llevar a cabo la semana de concientización sobre el herpes zóster. Un experto médico nos va a compartir información sobre las consecuencias del herpes zóster y qué hacer para prevenirlo. Quienes están en mayor riesgo de contraer este herpes zóster o culebrilla, como quizás usted lo conoce. Cuáles son esos efectos a largo plazo y las falsas creencias más comunes alrededor de la culebrilla. Vamos a escuchar al doctor Daniel. Daniel Verdi, director médico en GSK, con quien hablamos recientemente desde Filadelfia, en Pensilvania. La semana de concientización sobre el herpes zóster o culebrilla será del 26 de febrero al 3 de marzo, y en el ánimo de educarnos todas y todos sobre esta infección, hemos invitado al doctor Daniel Verdi, médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en medicina farmacéutica por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente, el doctor Verdi es director médico senior para Estados Unidos en GSK, una empresa biofarmacéutica global, líder en programas de inmunización en más de 100 países en el área de las vacunas, liderando las actividades y estudios clínicos para herpes zoster. Bienvenido, doctor.
5: Gracias, feliz, Gracias por la invitación.
1: A usted, doctor Verdi, pues queremos aprender y saber todo, todo lo que debemos saber sobre la culebrilla. Explíquenos y empecemos por saber qué es el herpes zoster o culebrilla y qué lo causa.
5: Claro, vamos a empezar por lo básico. El herpes zoster, también conocido como la culebrilla, es causado por la reactivación del virus de la varicela zoster, que es el mismo virus que causa la varicela en los niños. Una vez que uno padece la varicela, el virus permanece latente en el cuerpo de las personas y se va a reactivar años más tarde causando la culebrilla. Una vez que este virus se reactiva, entonces la presencia de una erupción dolorosa que suele aparecer en un lado de la cara o del cuerpo... Más frecuentemente en el torso, en el, la parte del tórax, empezando en una forma de ampollas y luego costras que van a tardar varias semanas en desaparecer. Lo importante de esto es que es una sensación dolorosa, una sensación de quemazón, que pues puede afectar la vida cotidiana de las personas, ya que puede impedir que realicen sus actividades diarias, como trabajar, tener algún pasatiempo, inclusive afectar el sueño.
1: Así que son erupciones, comezón, dolor, eh, ¿quiénes están en mayor riesgo, doctor, de adquirirlo? Usted ya mencionó, bueno, eh, lo de la varicela, pero ¿qué personas? Siempre escuchamos que conforme avanzamos en la edad estamos más expuestos.
5: Sí, mira, es una gran pregunta. Eh, normalmente el 99% de los adultos mayores de 50 años ya tienen este virus en su cuerpo. Inclusive, aunque no recuerden haber tenido varicela, estadísticamente el 99% de adultos mayores de 50 años ya tienen el virus. Entonces, esto los pone más en riesgo, dado que el sistema inmune normalmente mantiene el virus inactivo. Desgraciadamente, conforme vamos envejeciendo, el sistema inmune va disminuyendo su respuesta y esto puede hacer que el virus se reactive. Y en ese momento es cuando se tiene más riesgo. Entonces, el riesgo es en personas mayores de 50 años en adelante.
1: ¿Hay maneras de prevenirlo?
5: Lo más importante es hablar con el médico, con el farmacéutico, acerca del de riesgo de padecer la enfermedad y cuáles son las medidas de prevención.
1: Es decir, si una persona nos está escuchando en este momento, tiene 50 años, digamos, doctor, no se acuerda si le dio o no la varicela... ¿Cuáles son esas preguntas que usted recomendaría específicamente que le hagamos al médico?
5: Lo más importante es acercarse con el médico y hablar sobre el riesgo de desarrollar la enfermedad y cuáles son estas medidas de prevención que se pueden tener.
1: ¿Es contagioso, doctor?
5: La culebrilla como tal no es contagiosa. Sin embargo, si por ejemplo un adulto tiene las lesiones de la culebrilla y está en contacto con un niño que no ha sido vacunado para varicela, Uh -huh. El niño podría desarrollar varicela, pero entre adultos la enfermedad no es contagiosa. Es decir, la culebrilla no se contagia de adulto a adulto.
1: Ahora, bueno, escuchar de estas erupciones y de esta comezón y el dolor que usted nos describió hace un momento, pues ya nos puede medio asustar, doctor, pero ¿qué, qué tan grave puede llegar a ser una persona que adquiera la culebrilla o el herpes zoster?
5: La complicación más frecuente de la culebrilla, que se presenta aproximadamente en uno de cada diez casos, es una enfermedad que se llama neuralgia posherpética, y esta neuralgia posherpética, pues básicamente es dolor que va a durar varios meses, o incluso varios años, que puede causar posteriormente fatiga, depresión, insomnio, falta de apetito y problemas de concentración, o sea, afecta la vida de, los, de las personas.
1: Hemos escuchado, bueno, que existe la vacuna. Quisiera que nos hable de los beneficios de la vacuna y, bueno, como toda vacuna es como nos protege, me imagino, pero no quiere decir que no nos va a dar. Háblenos sobre esto.
5: Sí, mira, cada persona es diferente, entonces es por eso que lo más importante es acercarse con el médico, con el farmacéutico, para que ellos hablen sobre cuál es el riesgo de la enfermedad y qué pueden hacer para prevenir la enfermedad.
1: ¿Hay efectos eh, secundarios dependiendo de la condición de las personas una vez que adquieren la vacuna?
5: Eso depende de cada persona, depende de la respuesta de cada persona. Por eso lo, lo mejor es que cada quien con su médico evalúen las medidas de prevención.
1: Ahora, eh, ¿hay cosas, hay medidas, doctor, que se pueden tomar para evitar, digamos, empeorar una vez que se adquiere la culebrilla o, o no hay nada que podamos hacer? Estoy pensando quizás en algunos alimentos que siempre son irritables. ¿Qué nos puede comentar sobre esto?
3: Sí,
5: eh, hay, puede, puede haber algunas medidas para, para prevenir y para tratar pero definitivamente me parece que lo, lo más importante es la prevención y qué se puede hacer para no desarrollar la enfermedad.
1: Y una vez que una persona lo adquiere, doctor, he escuchado de personas que me dicen, bueno, yo ya tenía la vacuna y de todas maneras me dio. Lo que no he escuchado, usted nos lo dirá, ¿te da una sola vez en la vida o te puede dar varias veces?
5: Bueno, hay casos de recurrencia de, de la culebrilla que se han reportado de acuerdo al, al Centro de, de Enfermedades de los Estados Unidos. Sí puede haber casos de recurrencia, pero no es muy común.
1: ¿A quiénes podría darles varias veces según las investigaciones o lo que se sabe ahora, doctor?
5: Depende de, de cada uno de los pacientes. Normalmente pueden ser pacientes que tienen inmunocomprometido su sistema inmune.
1: Usted hablaba hace un momento ya de las complicaciones, digamos, a largo plazo que puede tener la culebrilla. Quisiera que nos nos, nos repita un poco esto para las personas que nos estén escuchando y que quieran evitar no solamente adquirir la culebrilla por primera vez, sino estas complicaciones. Hablaba de la fatiga, eh, que bueno, ahora con el COVID muchas personas la tienen, pero ¿cuáles son aquellas que son específicas, son propias de la culebrilla?
5: La más frecuente es la neuralgia posherpética, es que el dolor asociado a las lesiones va a continuar durante meses o inclusive años. Esa es la, la, la más común y se presenta en una de cada diez personas que padecen la culebrilla.
1: Ahora, muchas personas pudieran estar pensando, doctor, bueno, la culebrilla me va, me tengo que preocupar del herpes zoster hasta que tenga 50 años o más, o a lo mejor me da, pero pues es un salpullido, una erupción que no tengo que preocuparme mucho. ¿Cuáles son esas ideas erróneas comunes que hay sobre, sobre la culebrilla? Es
5: interesante que, que me preguntes cuáles son las ideas erróneas más comunes. GSK realizó una encuesta a nivel mundial, entre adultos mayores de 50 años para entender cuáles eran estas ideas erróneas. Y el 86% de los encuestados no reconocía el riesgo de desarrollar la culebrilla y la gravedad potencial de esta enfermedad.
1: ¿A qué se debe, doctor?
5: Falta de información y es por eso que estamos aquí en la semana de concientización para fomentar que haya esta conversación con su médico, con su farmacéutico, sobre el riesgo de padecer la enfermedad y qué puede hacerse para prevenirla.
1: ¿Y dónde podemos obtener más información? Hemos eh, tenido, lo hemos tenido te a usted en estos minutos, doctor, con lo más elemental que debemos saber sobre el herpes zóster, la culebrilla. Eh, ¿Dónde podemos tener más información y sobre todo información en español?
5: Sí, me parece que el, el tema clave, lo, la parte fundamental es que si una persona tiene más de 50 años o conoce a alguien de más de 50 años, acercarse con su médico, con su farmacéutico y hablar sobre cuál es este riesgo y qué se puede hacer para prevenir la enfermedad.
1: ¿Qué no debe de faltar en esta semana de concientización, doctor? ¿Cuál es su mensaje a la comunidad, al auditorio que nos escucha?
5: Me parece que lo más importante es concientizar a la gente sobre la necesidad de hablar de estos temas con su médico, con su farmacéutico, identificar cuál es el riesgo de padecer la misma.
1: Entre las personas que usted nos decía que son de mayor riesgo de 50 años o más, eh, doctor, ¿hay alguna distinción entre hombres y mujeres? Es, según lo que se ha visto, lo que se ha investigado, ¿nos da más a las mujeres o a los hombres o no hay distinción?
5: Hay estadísticamente una ligera, eh, mayor número de casos en mujeres que en hombres pero pues el riesgo es el mismo. Como lo, yo lo comentaba, el virus está dentro de estas personas y depende de cómo va envejeciendo la persona, el sistema inmune baja y se presenta la enfermedad.
1: Pues de muchas gracias, doctor Daniel Verdi. ¿Hay algo más que usted quiera agregar en esta semana de concientización sobre el herpes o culebrilla?
5: Pues no, enfatizar nada más la importancia de consultar con su médico y su farmacéutico sobre el riesgo de padecer la enfermedad y las medidas de prevención.
1: Ya escucharon días antes de que entremos a la semana de concientización sobre el herpes zóster o la culebrilla, pues acabamos de escuchar al doctor Daniel Verdi, médico director en GSK, con quien hablamos recientemente desde Filadelfia. Así que ya escuchó usted, si tuvimos varicela, el virus está ahí adentro, aquí adentro, puede reactivarse y entonces viene la culebrilla, esta erupción que nos dice el doctor Verdi, es dolorosa, causa costras y si usted no se acuerda que tuvo varicela, según las estadísticas y lo que nos dice el doctor Verdi, es muy posible que tengamos el virus adentro esperando a reactivarse. Y las personas de 50 años o mayores pues tienen un riesgo mayor de padecerlo. Así que lo que nos recomienda es vamos al médico, hablemos de cómo prevenir, cómo podemos protegernos, y hace énfasis en que no es contagiosa entre los adultos, ¿no? Pero sí hay complicaciones que son frecuentes de la culebrilla, como la neuralgia postherpética, que nos dice que es un dolor asociado a la culebrilla que nos puede durar meses, nos puede durar años y lo que causa es depresión, fatiga, cansancio, entre muchas otras cosas más que enlistaba el doctor Verdi. Así que vamos al médico, hay que hablar sobre la culebrilla y entender bien lo que esto significa. Vamos a hacer una pausa y vamos Vamos a regresar con otro tema.
4: Línea Abierta, programa nacional de radio bilingüe, cumple 29 años. ¿Qué temas les han parecido de alto interés? ¿Hemos logrado algún impacto en su vida? ¿Tiene alguna recomendación? Llámenos el lunes 26 de febrero a las 12 del mediodía hora del Pacífico. Celebremos juntos el 29 aniversario de Línea Abierta, donde usted será el invitado principal.
1: Y continuamos aquí en esta edición extra y por último nos vamos a ir a escuchar sobre el preocupante aumento de la sífilis neonatal. A lo largo de la última década, el número de bebés nacidos con sífilis se ha multiplicado por 10 y esto coincide con el aumento de los casos de sífilis entre mujeres en edad reproductiva que a menudo enfrentan abortos espontáneos, problemas médicos de por vida. Escucharemos la entrevista que mi colega Gerardo Guzmán realizó con el doctor Leandro Mena, director de la División de Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Escuchemos.
6: Con nosotros se encuentra el doctor Leandro Mena, director de la División de Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual de los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades. Doctor, gracias por estar con nosotros.
3: Gracias por invitarnos a tu programa.
6: doctor. Doctor, el informe anual de los CDC sobre enfermedades de transmisión sexual muestra que las infecciones continuaron avanzando, comprometiendo la salud prácticamente en todo el país. De hecho, en el 2021 se notificaron más de 2.5 millones de casos de clamidia, gonorrea y sífilis. Por favor, doctor, si nos puede dar una descripción del panorama de la realidad de las enfermedades de transmisión sexual aquí en los Estados Unidos.
3: Ah, gracias, Gerardo, por esa oportunidad. La realidad es que las enfermedades de transmisión sexuales en los Estados Unidos han estado aumentando eh, ya por casi una década y han llegado a niveles que están eh, históricamente altos, que no hemos tenido en, en ya eh, cuatro o cinco décadas. Tanto los casos de clamidia, gonorrea, como los casos de sífilis eh, um, eh, han, aumentado, han aumentado y aunque todo el mundo puede sufrir de estas enfermedades de transmisión sexual. Estas enfermedades eh, eh, afectan desproporcionadamente ciertos grupos. Estos grupos son los hombres que tienen sexo con hombres, los jóvenes, personas de 25 años, ah, representan aproximadamente el 50%, la mitad de todos los casos de gonorrea, clamidia y sífilis que son reportadas en los Estados Unidos. Las ah, personas de ah, eh, minoría eh, eh, étnica o racial, ah, las personas afroamericanas, Um, nativas americanas, hispanas eh, o latinas eh, están desproporcionadamente eh, afectadas. Una de las, um, quizás de las uh, eh, datos más eh, eh, críticos y lamentables, eh, ha sido eh, un reporte reciente que el CDC, los CDC eh, 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 compartieron, eh, demostrando que los casos de sífilis en recién nacidos. Están aumentando y afectan a los bebés en las comunidades hispanas y latinas de manera eh, importante.
6: Eso es eh, definitivamente preocupante, doctor. Pero, ¿a qué se deben esos aumentos? Eh, llama la atención que prácticamente se están alcanzando los niveles de infección previos a la pandemia del COVID-19. En el caso de las infecciones de clamidia, que fueron 1.6 millones en el 2021, se habla de 4.1% de incremento con respecto al 2020 que precisamente fue cuando se regresa a los niveles prepandémicos del COVID-19. En gonorrea, que es la más, pues digamos, la más frecuente, con más de 700 mil casos, refleja un 28% de incremento desde el 2017. ¿A qué ustedes atribuyen ese aumento de estas enfermedades de transmisión sexual o ese impacto, ese disparo de casos después de la pandemia del COVID-19?
3: You know, esto se debe a muchos factores, eh, Gerardo. Y you no, know, En los casos de... Eh, el aumento, a, de, 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 la trayectoria eh, eh, hacia arriba de los casos de enfermedad de transmisión sexual aumentó años antes de la pandemia. Lo que pasó durante la pandemia fue que con la pandemia vimos una disminución al acceso de servicios de salud de, 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 y, y una... Eh, eh, disminución. ...en el acceso de que muchas personas tuvieron a los a servicios rutinarios de salud sexual... ...que en consecuencia agravaron eh, lo que estaba ya pasando. También muchos recursos que típicamente son dirigidos hacia el control de enfermedades de transmisión sexual... ...se redirigieron para apoyar todo el esfuerzo y todo el trabajo que estábamos haciendo para mitigar el impacto de la de la pandemia de COVID-19. Así que al salir de la pandemia, lo que tenemos es todavía un poco de regazo y que y, y todavía no hemos regresado a nivel prepandémico en términos de nuestra capacidad de ofrecer servicios de salud. También, si añadimos a esto, a esto hemos visto, visto como eh, en ciertas poblaciones, sobre todo personas jóvenes y adolescentes hombres que tienen sexo con hombres ha habido una disminución en el uso de, de condones eh, eh, al, en, durante las relaciones sexuales, los cuales you know, eh, tienen un impacto eh, tienen una eh, importante impacto eh, en, en prevenir eh, las enfermedades de transmisión sexual. También hemos visto como eh, a, por eh, eh, reducciones o por eh, fondos inadecuados a salud pública eh, realmente ya eh, por dos décadas eh, eh, los eh, fondos insuficientes han eh, erosionado la capacidad de salud pública de proveer servicios importantes de, de de pruebas eh, de tratamiento de enfermedades de transmisión sexual sobre todo aquellas comunidades que tienen una mayor necesidad porque no tienen eh, aseguranza no tienen seguro de salud o porque dependen muchas veces de estas uh, clínicas eh, públicas eh, para acceder a servicios que son eh, 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 libres de discriminación, libres de estigma.
6: Escucha usted la voz del doctor Leandro Mena, director de la División de Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual de los CDC. Doctor, usted puso especial énfasis en el aspecto de la sífilis y con justa razón. Por eso quiero Enfocarme a esa enfermedad, porque según el propio reporte de los CDC, los casos notificados de sífilis en todas sus etapas aumentaron un 74% desde el 2017, sumando más de 176 mil casos en 2021. Desde los mínimos históricos registrados en 2000-2001, el resurgimiento de la sífilis en Estados Unidos sigue pues prácticamente siendo un importante una importante fuente de preocupación. Los casos de sífilis en las etapas más infecciosas de la enfermedad también aumentaron un asombroso 781% desde el 2001. Pero en específico, doctor, y con justa razón, la sífilis congénita está aumentando. Continúa en aumento. Un 203% en los últimos cinco años, en 2021 38 jurisdicciones, incluidos 37 estados y el Distrito de Columbia, informaron de un aumento de casos de esta clase de sífilis. Y pues la sífilis congénita, el resultado más trágico de la epidemia general de sífilis, ha aumentado un 464% desde el 2001. Solo en el 2021 hubo 220 casos congénitos pérdidas de los fetos y muertes infantiles relacionadas con la sífilis. De hecho, ustedes tienen el registro de más de 2.800 casos notificados. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor?
3: No, es, eh, los nuevos datos de ustedes revelan que a pesar de nuestras repetidas advertencias y llamados de acción, la crisis de sífilis congénita en los Estados Unidos, la sífilis congénita de la sífilis que vemos en recién nacidos, esta crisis se ha empeorado. Como tú dices, en el 2012 nacieron 10 veces más bebés con sífilis que hace 10 años. Eh, se notificaron más de 3.700 casos de sífilis congénita, incluidos, sino más de 200 muertes fetales. Eh, pero lo importante es que nueve de cada 10 de esos casos podrían haberse evitado con pruebas y tratamientos oportunos durante el embarazo. De nuevo, este es un caso donde uh, la sífilis en recién nacidos... Eh, donde algunas eh, comunidades, eh, eh, incluidas personas hispanas, latinas, negras y nativas americanas, están experimentando la peor parte de esta tragedia. Eh, en el 2021, por ejemplo, los bebés nacidos de madres latinas tenían más probabilidades de tener sífilis congénita que las madres blancas o no hispanas. Um, y esto puede ser, eh, esto ocurre por una combinación de factores eh, que incluyen menos acceso a servicios de salud de calidad y tasas más altas de sífilis debido a décadas de desigualdad en la salud. Um, importantísimo es que esto es algo que puede prevenirse. La sífilis congénita, la sífilis de recién nacido, eh, 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 puede prevenirse con eh, siempre y cuando la madre reciba um, atención adecuada, prueba y tratamiento uh, adecuado y a tiempo durante el embarazo.
6: Doctor, ¿cómo, ¿cómo pudiésemos describirle a nuestra audiencia el concepto de sífilis congénita? ¿Habla usted de que es sífilis que se transmite durante el embarazo? ¿Qué riesgos corre el bebé al momento de que la mamá embarazada tiene sífilis y tiene en su vientre el desarrollo de, de este niño? Si nos puede explicar eh, cómo funciona la sífilis congénita.
3: Sí, claro, la sífilis eh, eh, congénita, la sífilis de recién nacido, es la condición que pasa cuando la madre, en el momento que queda embarazada, que quizás ya ha sido infectada con sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual, o cuando la madre durante el embarazo adquiere sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual. La sífilis durante el embarazo puede causar consecuencias devastadoras, pudiendo incluso producir abortos espont espontáneos, muerte fetal, Muerte infantil o problemas de salud a lo largo a largo plazo en los bebés y niños cuando las madres no reciben pruebas y tratamiento oportuno. Como dije, eh, eh, la sífilis, de teresinafilo congénita puede evitarse. Eh, las la madres embarazadas merecen acceso a una atención de alta calidad, oportuna y asequible que las proteja a ellas y a, las, y a sus bebés de enfermedades prevenibles.
6: ¿Qué pasa entonces si supongamos que la mamá se hace la prueba y se detecta que tiene sífilis? ¿Cómo es que se puede prevenir este problema y salvar la vida del feto?
3: Eso es eh, la parte. La prueba es fácil. Es una prueba de sangre que se hace y dice si la madre eh, tiene sífilis o no. Y tan pronto eh, eh, se obtienen resultados. Eh, el tratamiento es tan simple como una inyección, una de una a tres inyecciones de penicilina, de, de penicilina benzitínica. Eh, así que es súper importante que las madres sepan los resultados de su prueba de sífilis y se aseguren de recibir tratamiento. También, si saben, por ejemplo, que, eh, que por ejemplo quizás van a tener dificultades regresando a la clínica en caso de que necesiten tratamiento, es importante que les dejen saber a sus médicos o enfermeras si van a tener problemas en regresar a sus citas, para que reciban el tratamiento. Y esto es porque sabemos, por ejemplo, que las madres hispanas eh, fueron más propensas en el 2021.
1: Fue el doctor Leandro Mena, director de la División de Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, desde Atlanta, Georgia, en entrevista con mi colega y compañero Gerardo Guzmán sobre lo alarmante de los casos de sífilis, enfatizando en la sífilis congénita que ha aumentado por mucho a pesar de las advertencias. Así cerramos esta edición extra de Línea Abierta. Soy Chelis López. Gracias. Hasta la próxima.